0: God sommer! Jeg heter Martin Eia Revheim, og du hører på sommer i T2. Jeg er bland kulturlivets bakmenn, og i løpet av denne så skal jeg avsløre gode musikkminner blant sjangerene jazz, klassisk, hardrock og lovsang. Min far var en prest og en plage. Min mor er en sann heltinne. Fordi min far var en prest og en plage, flytta vi mye. Vi flyttet til nye muligheter, og vi flyttet fra brutteløfter. Derfor har jeg bodd i Kristiansand, på Høvik i København, i Kristiansand, i Santos i Brasil, i Kristiansand midt i Oslo sentrum, på Kløfta, og etter det på ni forskjellige adresser i Oslo. Jeg har flyttet mye, og jeg har måttet tilpasse meg igjen og igjen. Det som har vært med meg hele veien, er evnen til å forsvinne inn i musik. Everybody loves Saturday night med glad danskene Papa Viking Jassen är mitt første musikalske minne. Vi bodde i sjömanskirka i Köpenhamn. Jag hade lärt å gå och snacka men jag gick fortsatt med blejer. Bara tänkt det namnet Viking Jassen. Det hörlpte grejer. Det lovar fest och moro. Detta är jazz tolket genom ett filter av rööe pölser og sommar. Akke vitt skandinavisk gladjass. Den LP'en med Papabues vikingjassband har vi slitt helt ut. Mamma slapp å høre seg noe masse masete barnemusikk. Denne ene låta var den barnvakten hun trengte for å kunne få tid til å vaske opp eller ta sig et par slurke kaffe. For når vi spilte denne sangen så visste hun alltid hvor hun hadde meg. Jeg stod og holdt i platespilleren med begge hendene, mens jeg rugget frem og tilbake, frem og tilbake. Fra dansk vikingglajas til sånn musikk som du bare hører når matoppskriftene ruller litt for fort over skjermen på slutten av ett matprogram. Det er det jeg forbinder med musik som dette. Ingrid Espel i Hovig og Sløy Fløytejas. Fløytejas med brasilianske rytmer, vi bodde i Santos i Sjømannskirka fra 1975 til 1979, akkurat da musikken i Brasil var i en rivende forandring. Med Bossa Novaen hadde folk som Stan Getz brakt brasilianske rytmer til millionpublikum i USA og i Europa. Men musiken blev fort lydsporet til sløve voksenfester. Og nova var sånn musikk foreldrene mine satt på i det de serverte den kontrastfrie, litt beige maten som 70-tallet bøy på. Ostefondy, raclette, kabaret eller aspik, som de også kalte det. Mat som fløyt sammen til en lysebrun, kontrastfri masse. Og slik ble etter hvert musikken ufarlig, og utover 70-tallet fikk vi en ny bevegelse av musikere i Brasil som tog musiken tilbake og ga den mening. Politisk sprengkraft. Politisk sprengkraft. Det var folk som Gilberto Schill, som senere ble kulturminister, Catanova Låso, min favorit Shiko Bark. Men det var ikke det jeg hørte bakgratet da, i Santos. Jeg hørte på Sløy fløyte, oss. Denne låta er min favorit Lucky Southern heter den. Så ufattelig spretten og fremoverlent. Den låta er sommer. Med den låta blir det sommer. Med denne låta kan jeg sette meg selv tilbake til den gloheite sanna jeg tråkka mine barneføtter i. I Santos. Santos. Dette var soloplatedebyen til perkusjonisten Arto Moreira, som hadde mange gode venner blant jasseliten i USA. Han hadde allerede vært med på å revolusjonere musikkhistorien på Miles Davis' In Bitches Brew. Men her hører vi han i lystligere lag, bland annet med min store held Kid Jarrett på piano. Keith Jarrett har komponerat låta, och i denna hör vi allt det som gör Keith Jarrett till tidens improvisatör. Vis jag för lagelist och det tillåt det mig. Solon hans innehåller allt som gör honom till en mäster. Han producerar en serie av nya forslag, nya måter att höra hovedmelodien på. Många solister har någon få solor som de spelar om och om igen. De improviserer egentlig ikke. De bare flytter rundt på de samme linjene. Keith Jarrett forholder sig alltid till form. Formen ment som den ramen akkurat denne låta gir. Derfor har soloene hans alltid egne, nye kompositioner basert på hovedkomposisjonen. Det går en direkte linje mellom måten Bach improviserte fram sine variationer på og hvordan Keith Jarrett noen hundre år etter gjør det samme. Han går aldri tom for nye forslag, og jeg blir aldri lei. Det er en vekkelsesluft over landet. Dette er ikke en værmelding, men Åge Samuelsens drøm, og jeg var en del av den drømmen. Åge Samuelsen var arbeidersønn fra Rallarslekt i Skien og ble pinsemenighetens «bad boy» som etter åpen konflikt med menigheten like godt startet sin egen menighet, Maranata, som betyr «Vår herre kommer». Maranata handlet om ekstatisk frelse gjennom tungetale og intens musik og Åge Samuelsen var frontfiguren. En forkynnende rebell. Han hadde litt av denne autoriteten vi kjenner fra den store Johnny Cash, men Norges svar på Johnny Cash var snarere Erik Byh, Åge Samuelsen hadde kanske mer til felles med Arnie Skiffeljoe Norse, han på enhjulingen, i det han leverte det ene nødrymme etter det andre. Men han kunne opptre. Han kunne opptre Åge. Frimenighetene er et drivhus for showbiz. Flere av mine favoritter har lært sig opptre i ekstatiske og karismatiske lovsangsmiljøer. Bill Hicks, Whitney Houston, Justin Timberlake og Eddie Murphy. Men nok om det. Vi bodde i St. Olas gate 21A, Oslo sentrum, midt mellom Blitzhuset og Edderkoppen teater, som den gang het ABC-teatret. 50 meter lenger ned i gata ligger Turnhallen, hvor Maranata jævnlig holdt sine møter. Det må ha vært en vekkelsesluft over landet. I alle fall over denne gata, for det var alltid fullt på møtene. Det var i grunn helt vilt, der sto jeg, en seksåring som snart skulle bli sju, i et tett og svett lokale av opprømte, nyfrelste mennesker som ropte og talte i tunger, noe jeg på den tiden ikke skjønte hva var, og det var ikke mulig ut min manglende kunnskap på det tidspunktet å tolke som noe annet enn sykdom. Jeg husker den forferdelig sterke svettelukta den lukta knyttet jeg til tungetallet. Tungetallet kombinert med de syntetiske tekstilene klærne på 70-tallet var laget av, er ingen god kombinasjon. Jeg husker også at det alltid var plass på scenen. Til alle som ville være med. Det var som et slags omreisende cirkus en stor, ivrig familie. Vi hører flere gitarrer, bass, trommer, en drøss av tamburiner, fløyte, trekspill... Hvis du både tror og kan spille et instrument, ja, så er det alltid plass i bandet. Og det likte jeg at det alltid er plass i bandet. Kraften strømmer ut fra himmelen, ropte de. Og dette gikk rett in Åge Samuelsen gikk rett inn. Musiken for musiken er litt på tuppa. Den er så ivrig, den vil fram. Akkurat som country. Og for å nå flere, La den smarte formidleren åge sammeldelsen inn litt av den baktunge gynginga vi kjenner fra svensktopper. Jeg har slitt med Guds troa, men jeg elsker lovsang. Jeg elsker lovsang fordi den gjennomsyres av takknemlighet. Den strekker armene i været, i takk, i håp. Begeisteringens håp, fortvilelsens håp. Det å tro på Gud står ikke så høyt i kurs i norsk kulturliv. Det er kulturlivets blinde flekk. For kulturlivets oppfatning av sig selv, altså nå snakker vi om kulturlivet som en person, er at det er åpent. Kulturlivet markedsfører sig gjennom en historie om åpenhet for alt og alle. Nysgjerrig og inkluderende med få fordommer. Men det er noen blinde flekker. Det å tro på at det finns noe mer enn oss mennesker, noe vi ikke kan forklare rasjonelt, en større kraft, en virksom kraft, det utfordrer kulturlivets åpenhet. Det å bekjenne seg til motsatsen til Satan og bære korset opp ned, står høyere i kunstnerisk kurs. Nå av dette landets mest banebrytende musik finner vi i dette landskapet av Guds fornektelse, av forakt, hvis eneste varme omfannelse er av det mørke. Denne henvendelsen til det mørke har skapt stor kunst og har for Norges del til og med blitt en eksportartikkel. Litt mindre en laks og olje, men sammenligningen er at vi eksporterer lakserosa dresser fra moods of norway og kuldsvart musikk hentet opp fra det dypeste mørke. Det er jo interessant at den mørke gudsfornektene, satan dyrkende musikken har blitt en vesentlig eksportartikkel for verdens rikeste land. Hvor hentes inspirasjonen fra? Ligger den kunstneriske kjernen gjemt i alt gromse som må skjules for å kalle det samfunnet vi lever i for konsensus-samfunnet, i all kosen? For hver dag vi våkner, våkner vi normen med flaks. Vi vet at vi kan sende barna våre på skolen, uten fare for at de blir drept på veien. Vi vet at vi kan legge oss om kvelden, uten å frykte for familiens sikkerhet. Det å tro, «handler ikke for de fleste om ren begeistering, men bunner heller i fortvilelse, i erkjennelsen av at dette klarer jeg ikke selv. Jeg må forlegge fra meg bekymringene mine. Det å tro handler ikke for de fleste om ren begeistering, men bunner heller i fortvilelse, i erkjennelsen av at dette klarer jeg ikke selv. Jeg må forlegge bekymringene mine i hendene til no som er større enn mig selv.» Så det er kanskje snarere på bekymring og desperasjon som gjør at troen står svakere for oss her hjemme i Norge. Men disse to sjangerene altså, lovsangen og dømetallen, de er som hund og katt. Kristenmusikken er hunden, metallen er katten. Kulturlivets åpenhet utfordres sig dette bilde, for hunden ses på som litt dum i all sin begeistering og ukritiske loggering. Hunden kommer når den blir ropt på. Hunden er alltid like bli. og bare du har vært ute og hentet posten, så er det full gjenforeningsfest når du kommer inn igen. Denne begeisteringen blir sett på som litt dum. Kattens særhet fremheves som smart. Det at den ikke kommer når du roper på den blir tolket som et tegn på integritet. Katten lar seg ikke styre, ikke temme. Derfor er den hunden overlegen. I oppveksten har jeg stått midt mellom disse to motpolene. Lovsang og metall. Og jeg har omfavnet begge ytterpunktene, men etter hvert endt i mitten, Som en så finner mening i begge sjangerne. Posisjonen i mitten kan kalles tvilerens. Jeg er en tviler. Men før dette blir en andagstime, så skal jeg ta oss med til Kristiansand, til stripa for Skarre R og Bibeltro, til sommer 1984, da var jeg 11 år. Jeg heter Martin Eia Revheim, og du hører på Sommer i P2. Jeg fikk min første sommerjobb på sagbruket til morfaren min. Jeg kostet gulvene fri for spiker og trespon, og i løpet av sommeren kjøpte jeg båt. En pioner, 12-fods Maxi, med en brukt sekshesters Evin Rude, som var så brukt at den holdt i tre uker før topplokket sprakk, og det bare røyk ut av motoren. Pioner er verdens kjedeligste båt. Som båt så er den så langt unna rock som det går an. Denne båten er egentlig en 12-fots hardplastversjon av det lengste HMS-reglementet som finns. Det er båten som ikke kan synke, ikke velte og heller ikke oppnå særlig til fart. Maxi står for ekstra bredde, ekstra sikkerhet. Maxi står ikke for ekstra fart. For en 11-åring med gryende hormonubalanse var det altså ikke den båten jeg drømte om. Det var båten min mor ønsket at jeg skulle ha. Jeg gjorde alt jeg kunne for å rokke opp denne båten. Til motoren festet jeg et kosteskaft. Jeg surra skaftet faste påhengsmotoren med en hel rullgaffateip. På denne måten kunne styre båten mens jeg sto i båten, med ett bein på hver båtrippe, akkurat som de brebente gitarristene i Iron Maiden. Med ett ble det mindre sikkert, og mer rock. Jeg kjørte båten ut av mammas synsfelt, tok av meg redningsvesten, reiste meg opp i båten, fant fram min ghetto-blaster som var en sharp kassettspiller med dobbelt kassettdekk og ekstra basshøytaler. Hver dag denne sommeren drømte jeg meg vekk. Jeg kjørte speedbåt, og denne låta til Iron Maiden forsterket alt. Den strippet pionerbåten min for alle Veritas godkjenninger, og gjorde den om til ett monster. På vannet holdt jeg rett under seks knop. I hodet mitt holdt jeg godt over 40. Iron Maiden, two minutes to midnight. God sommer. Jeg heter Martin Eia Revheim, og du hører på Sommer i P2. Og jeg snakker om jazz, hardrock, klassisk og lovsang. En planleggningsdag, juni 1987, blev mitt livs viktigste dag, musikalsk sett. I årene på Kløfta lengta jeg alltid tilbake til Oslo. Og hver gang det var en fridag, reiste jeg tilbake til Oslo for å kjøpe plater, gå på kino for å se den nye filmen til Ceviche, så jeg ler Fortsatt bare jeg tenker på Jenny Chase. Men denne planleggingsdagen altså. Jeg fikk sitte på til Oslo med en kollega av mamma. Og når jeg spiller denne scenen i hodet som en film, har jeg Henrik Mesta i rollen som mammas venn. Intense øyne, lett bustete blond hår og en tydelig men samtidig slenterende stemme. Han kunne for eksempel si noe sånn som Henrik Mestad sier i rollen som forlagsredaktør i Joachim Triers film Reprise. Han sier dette til den unge forfatteren. <laughs> Men du må ikke høre på en sån gammal kødd som meg, vet du. Og når en på 40 sier sånn til en på 20, så er det for å virke avslappet på alder, litt kul, mens han, for det er oftest en han, kanskje egentlig føler sig pustet i nakken av de ivrige unge, og lengter tilbake til å være en av de ivrige unge selv. Han forventer kanskje også at en unge skal si, «Du er ikke gammel. Jeg trodde du var mye yngre, jeg!» Men den unge sier ingenting. Ingenting. Han, Henrik Mesta altså, kjørte en Opel-rekord. Brun, metallik, med feik lammeskinn i setene. Det var varmt, og med disse syntetiske lammeskinnene ble det også litt fuktig. Det var også en sur røyklukt i bilen som har forsøkt å skjule med vondebaum, som har den forundelige effekten at de som har en lukt å skjule tror at lukten forsvinner med vondebaum, mens det som egentlig skjer er at den lukten du prøver å skjule bare forsterkes. Vondebaum er som en hentesveis har du måned, tiltrekker du bare ekstra oppmerksomhet ved å forsøke å skjule den med hår hentet fra nakken. Det er som når alkoholikere forsøker å skjule alkohollukta med halslinser. Det lukter ikke lakkeris, men bare mer alkohol. Men nok om det. Musikken var ikke mye bondeban, forstått som kunstig lukt på en paprikke formet som et grantre. Musikken han spilte var for mig livsforandrende. Disse tre milene, en knapp halvtime i bil, var en intens dansesreise. På vei inn i bilen planlet jeg å kjøpe Sissi Topp og Madonna, men på vei ut av bilen og inn til Akersmikk i Akersgata visste jeg at det skulle kjøpe Miles Davis tutu. Fytti katter, så bra. Det skjedde noe med mig den dagen. Jeg ble til en annen jeg ble mye mobba på skolen. Jeg burde ikke hatt skarre ær. Jeg burde veid minst 10 kilo mindre. Jeg burde ikke vært prestesønn. Jeg burde ikke ha hørt på rar musik, Men med Miles Davis fikk jeg bedre selvtillit. Da jeg kom tilbake til gutterommet på kløfta, reivet jeg plakater av Iron Maiden og Samantha Fox. Jeg tog et opprør med tidligere helter, for nå hadde jeg funnet Miles Davis med sin utilnærmelige kulhet. Og jeg ville ha litt av den samme kulheten. Men denne reisen i den tette Opel-rekorden, fylt av en klare og kule ton til Miles Davis, var ingen virkelighetsflykt. For meg ble det en tilkobling til en ny måte å forholde meg til virkeligheten på. Som kunstner hadde Miles en måte å forholde seg til smerte på som jeg ikke kjente til fra før. Jo større smerten ble, jo finere skjorte kledde Miles seg i. Jo større smerten ble, jo rakere var han i ryggen. Og når tårene presset på, sperret han bare øynene mer opp og så rätt fram ut i verden. Tutu er dedisert den første svarte erkebiskoppen i Sør-Afrika, Desmond Tutu. En annen låt på samme plate er «Full Nelson», en hylles til Mandela. Gjennom dette ble jeg interessert i den intense frigjøringskampen som pågikk i Sør-Afrika. Miles Davis ble jeg interessert i boksing og oppdaget livsfortellingen til Mohammed Ali. Enda en ny helt. Gjennom Miles Davis oppdaget jeg også Karl-Heinz Stockhausen, Sly Stone og den norske arkitekten Jan Digeru, som var bland Miles sine venner. Jeg bodde fortsatt på kløfta. Jeg ble fortsatt mobba. Men jeg hadde noe som mobberen ikke hadde. Jeg hadde Miles Davis. Det var Miles Davis sin tutu. Min åndefar, seilskuteskipperen Adolf Hånes, var en musikalsk mann. Han døde før en navnebror av ham for alltid skulle ødelegge fornavnet hans. Men musiken levde videre gjennom hans datter, min mormor Lydia. Hun vokste opp på landsbygda utenfor Kristiansand i en søskenflokk på sju, hvor alle fikk musikals trening av sin far. Adolf sang, spilte og skrev noter. Hjemme har vi hundre og gamle hefter med hans nøyaktig nedtegnede noter. Det en fin arv. Det skaper tilhørighet. Mormor blev voksen samtidig som den klassiske musiken nærmest ble til popmusikk gjennom dirigenten, posøren og entreprenøren Herbert von Karajan. En lommer sommernatt på 80-tallet, en av disse sommerene jeg bodde hos mormor og morfar, hadde jeg en drøm. Hvis den drømmen hadde blitt virkelighet, hadde hele min familie tatt en helt annen vending, og kanskje hatt en helt annen form for alt jeg vet. La oss kalle drømmen «Herbert kler seg opp». Herbert står hjemme i Berlin, blant gull og marmor. Han steller seg, barberer seg, kjemmer håret lenge foran speilet. Han tar på sig det fineste han har, retter seg opp og sier til seg selv «Nå, Herbert, nå!» Så setter han seg på bussen. Ingen bagasje, bare seg selv. Det var alltid nok for ham, seg selv. Etter mange timer stopper bussen på en grusvei, og ut av bussen, gjennom støvrøyken, ser vi Herbert gå av bussen. Han stiller seg opp foran det hvite Sørlandshuset, han tar frem en rosa pil og bue, sikter mot huset og skyter en amorspil rett inn i vinduet til mormor og morfar, og treffer mormor rett i hjertet. Han ringer på, og mormor åpner, omtåket av forelskelse, men rosa pil stående rett ut av venstre bryst. Så omfavner hun ham, Herbert von Karajan og sammen går de på bussen fra Korsvik i Randesund til Berlin, og tilbake sitter morfar og de fire ungene. Mormor var en klippe. Hun stelte hjemme med barna mens morfar satt på grini under krigen. Hun var atpåtil gravid med mamma da morfar ble hentet av tyskerne. Ikke visste hun når han kom hjem. Ikke visste hun om han kom hjem. Musikken var nok trøsten da. Men tilbake til Herbert med det bølgene håret. Morfar hadde for den samme sølgrå bølgen i håret. Karajan nådde fram. Han kom til storhet parallelt med utberedelsen av TV-medie, og han brukte kraften i de levende bildene for alt det var verdt. Han terpet på alle detaljer, inkludert sveisen. Han dyrket de store, dramatiske linjene og fikk symfoniene ut til de tusen hjem, til folk flest, om det så var til en bondegård på landsbygda utenfor Kristiansand. Da CD-mediet ble lansert i 1981, var han med som den første til å foreta en digital innspilling av klassisk musik. Hans enorme innflytelse er godt dokumentert. CD-mediet skulle egentlig være begrenset til 60 minutter men for å få plass til hele Karajans version av Beethovens 9. symfoni, ble den tilpasset til 74 minutter. Det er makt i de veivende hender. Mormor brant for klassisk musik generelt, og Karajan spesielt. Hun klarte ikke å smitte oss barnebarna. En dårlig egenskap jeg deler med mange, inkludert mine fetter og kusiner, er at vi ikke liker å bli fortalt hva vi skal like. Vi reagerte med mistenksomhet framfor nysgjerrighet når mormor forsøkte å verve oss til medlemmer av Karajans fanklubb. Vi gikk helt i baklås. Mormor fikk ikke oppleve at hennes glødende interesse for klassisk musik og Karajan gikk videre i familien. Etter hennes død delte vi LP-platene mellom oss. Vi hopper fram til 2006, til da jeg fikk jobb som sjef for kringkastingsorkestret her i NRK, uten å kunne noe som helst om klassisk musik. Jeg fikk fullstendig panikk. Jeg ville jo ha jobben, men jeg kunne ikke fatte og begripe at de ville ha mig. Og visste de egentlig hvor lite jeg kunne om klassisk musik visste de at jeg knapt nok hadde hørt en hel symfoni tvers gjennom. Da, akkurat da, skjønte jeg virkelig verdien av mormors arv. Endelig kunne jeg gjøre mormor stolt. Nå skulle jeg få jobbe med hele landets orkester, og ikke minst få sjansen til å bære familiestaffettpinnen videre. Takk til Adolf Håmes. Takk til Lydia Korsvik. Takk til Herbert von Karajan. Jeg heter Martin Eia Revheim, og du hører på Sommer i P2. Jeg deler sommerminner og spiller musikk, jazz, harok, klassisk og lovsang. Da Kjell Einar Karlsen og jeg startet blå, gjorde vi det ut fra posisjonen som fans. Ingen av oss hadde noen gang arrangert en konsert. Vi hadde faktisk aldri hilst på en musiker, vi var publikum. Fans. Vi hade aldri vært på klubb i New York, London eller Berlin, men vi hade lest mye om klubbsju. Jeg ville starte klubb fordi klubben i mitt hjerte, Oslo Jassus, la ned. Der var det ofte flere på scenen enn i salen. Men musiken. Musiken! Vi tok maleren Yves Klein sin ord. Han sa at blå representerer synliggjøringen av det usynlige. Det var netto det vi ville få til synjøre det u synlige, sætte musikerne og musiken i centrum, derfor byggde vi blå. Sommer 1998fikck vi vår viktigste stammjest basisten bjørnner Andresen. Vår generation stod alleedette på skulderene til giganten bjørnnar andresen. Sammen med folk som Jan Gabarek, Jon Kristensen, Terje Rypdal, Arel Andersen, og ikke minst sin egen barndomsvenn Svein Finnerud, som han startet legendariske Svein Finnerud-trio med, la han grundlage for alt som kom etter. Nå satt han plutselig ved sitt faste bord på blå. Bjørnar gjorde blå bedre. Han gjorde oss bedre. «Uten venner er du ingenting», sa Bjørnar. Når vi vennene er sammen, snakker vi veldig ofte om Bjørnar. Bjørnar døde 2. oktober 2004, og hans bestevenn Svein døde drøyt 4 år før. Bjørnars mørke, trygge stemme ga ro. Jeg savner den roen. En av mine dårligste egenskaper er at jeg veldig ofte stresser helt uten grunn. Angsten for å feile kan stå i veien for å puste med magen og hele kroppen blir full av melkesyre. Da hender det at jeg henter ro fra Bjørnar. Av og til går jeg ned til grava hans i Gamlebyen. Bjørnar har en beskjed til oss på gravsteinen, en beskjed til oss som er igjen. Take care, står det. Ta bare. Bjørnar sa alltid det. Take care. Bjørnar var musik, og han snakket alltid om bitet. Hans bit, slik han selv forklarte det, kom fra en perfekt blanding av hans mors og hans fars lynne. Mora var pinsevenn og litt på tuppa, som han sa, ivrig og lett på foten. Faren var tater, hare klypa og mer bakpå. Bjørnar kunne være begge deler. Han kunne få musikken til å rase fremover, flytte seg i raske hopp. Han kunne jore musikken, få den til å deise hardt i bakken. Bjørnar Andresen ble gudfar for miljøet vi prøvde på blå. På konsertene var han som de to eldre herrene på galleriet i Møppet Show. Han kommenterte konsertene på direkten. Han sa akkurat hva han mente. Høyt, mitt i konserten. Få opp farta, kom igjen, la. slapp av. Har du dårlig tid? Easy, baby, easy. En gang var det et band som virkelig strevde. De tråkket vann og de hadde mistet publikum. Banne strevde med å finne veien, og publikum var ikke spesielt hjelpsomme. Bjørnar tok tak. Han gikk opp på scenen og sparket bassisten i rumpa. For en lettelse. Banne fikk opp farta, og publikum ga umiddelbar respons. Men bare Bjørnar kunne gjøre noe sånn. Bare han hadde autoritet og timing nok til å gjøre det på den riktige måten. Begravelsen til Bjørnar var full av musik. Blant mange hilsener på kista husker jeg spesielt godt ordene til hans gode venn i jassen, pianisten Kristian Reim. Han sa noe sånn som «Bjørnar, nå sitter du der oppe sammen med svein og tar deg en pinne. Når jeg ser det for meg, så blir det plutselig like skremmende å se for meg at jeg en dag skal komme etter, og at jeg igjen kan få muligheten til å sitte ved Bjørnars bord. Jeg har lyst til å dele et musikalsk Bjørnar-øyeblikk fra plata Plastikksønn fra 1970. En plate som havna på 37. plass på Morgenbladets topp 100 over Norges historiens viktigste utgivelser. Vi skal høre låta Alna Fett Street, og vakre tilfeldigheter vil ha det til at det er den gata som ligger helt inntil grava hans. Når bassen setter in, så hører du alt vad Bjørnar var og er. Det er Bjørnar Bite. Take care. Hvis noen jeg kjenner hører på, så lurer de i alle fall på hvor i huleste det har blitt av Michael McDonnell. Michael McDonnell. Det går nesten ikke en dag uten at jeg hører på Michael McDonnell. Den blåøyde soulens mester, bariton og gentleman. Jeg har trukket tråder fra Miles Davis, og kan trekke lignende inspirasjonstråder fra Michael McDonnell. Han har vært tett på mine favoritter i Stilly den. Han var medlem av The Doobie Brothers da de var gode, skrev hits for Fan Halen, og hatt gjesteroller i humorfavoritter som South Park og 30 Rock. Han er en nasjonalskatt i USA, og han sang nasjonalsangen under NBA-finalen, altså basketball, i 2011. Jeg kan takke min kjære onkel Mats for min hiphopinteresse, for han tog meg med på Kristiansand-premieren av det som kan sies og har brakt hiphoppen til Norge, nemlig filmen Beat Street. Og jeg kan takke den middelmålige rapperen Warren G for mitt lidenskapelige forhold til Michael McDonnell. I 1994 kom basketfilmen Above the Rim med masse sløy gangsterrap som lydspor, og sløyest av alle var Warren G's Regulate- jeg så filmen på VHS sommeren 1994 på studenthybelen på Tåsen. Det var varmt og lyst ute, men med gardinene trukket for ble det mørkt og lunt inne. Grandiosa, cola og video. Jeg leide moviebox på Videonova på Majorstua. Det kostet en formue, og jeg fikk til meg bot fordi jeg ikke hadde spolt filmen helt tilbake. Men altså... De feite akkordene fra El Piano på låta Regulate, hvor kom det fra? Det tok meg litt tid å finne ut at linjene var samplet fra Michael McDonalds «I keep forgetting» fra hans mesteverk av en solodebut fra 1982 med mesteren Jeff Pocaro fra Toto på trommer. Jeg aner ikke hvor mange eksemplarer jeg har eid av denne plata. Jeg har til en vær tid et eksemplar hjemme, i bilen, på hytta og på jobb. Jeg må alltid ha den tilgjengelig, for jeg blir aldri lei. Dette er hjertes smertesoul, virtuost framført. Musikken har en sår kjerne, men den er rakrygget og strekker sig mot vellyd. Det kjennetegner alle mine helter. De bærer på smerte, men de bærer den med stil, og de bærer den med et smil. Hør på tromminga, hør på tromminga. God sommer.